Keskenmeno on kipeä kokemus. Vielä vaikeamman siitä voi tehdä se, että usein kohtu on tyhjennettävä lääkkeiden avulla itse. Miten siihen tulisi suhtautua? Kuuntelet Helsingin Sanomien Syvä Pääty-podcastia. Nämä ovat tosi tarinoita, jotka yleensä jäävät kertomatta. Tämän jakson nimi on Hiljainen menetys. Kirjoittanut Kaisa Hahto, lukenut Henni Merisalo. Ehdin jo nähdä mielessäni kevätvauvan. Tarkistin, olisiko hän horoskooppimerkiltään todennäköisemmin oinas vai härkä. Nyt kaikki kuvitelmani valuvat konkreettisesti veren mukana vessanpönttöön. En voi olla ajattelematta, näkisinkö sikiön, jos katsoisin. Tällaisia ei varmaan kannattaisi pohtia, mutta silti pohdin. Olen saanut elämäni toisen keskenmenon ja istun pienen kotivessani pöntöllä. Keskenmenoni totesi edellisviikolla yksityisen lääkäriaseman gynekologi, jolle varasin ajan lievän verenvuodon vuoksi. Sikiö oli 30,5 mm pitkä ja sen koko vastasi raskausviikkoja 9 plus 6. Raskauden olisi pitänyt olla yli viikkoa pitemmällä. Hahmottelin mielessäni, miten monta sormenpään leveyttä on kolme senttiä. Tutkimuspöydältä noustessa surun päällä puristi ahdistus tulevista käytännön asioista. Tiesin, mitä ne olisivat. Kohtu pitäisi saada tyhjäksi. Lääketieteessä puhutaan keskeytyneestä keskenmenosta. Se tarkoittaa, että sikiö on kuollut, mutta kohtu ei tyhjene itsestään. Sellaisia on noin 40 prosenttia kaikista keskenmenoista. Kolme vuotta aiemmin olin kokenut keskeytyneen keskenmenon, jossa kohtu tyhjennettiin lääkkeillä. Se tehtiin sairaalatarkkailussa ja sain erinomaisen empaattista hoitoa. Silti kivut kouristivat kipeämmin kuin synnytyksessä. Tälläkin kertaa lääkäri suosittelee vahvasti lääkkeellistä tyhjennystä kirurgisen kaavinnan sijasta. Se olisi hellävaraisempi kohdulle. Noin 90 prosenttia alkuraskauden keskeytyneistä keskenmenoista hoidetaan nykyisin ensisijaisesti lääkkeillä, kertoo professori, naistenklinikan osaston ylilääkäri Oskari Heikinheimo. Vielä 1990-luvulla kirurginen kaavinta tehtiin käytännössä kaikille, joiden kohtu ei tyhjentynyt itsestään. Nykyisin alkuraskauden lääkkeelliset tyhjennykset hoidetaan pääsääntöisesti kotona. Heikinheimon mukaan moni haluaa lääkkeellisen tyhjennyksen, jotta välttäisi kirurgisen toimenpiteen. Lääkehoito voidaan myös aloittaa aiemmin, kun taas kaavinta-aika saattaisi mennä muutaman päivän päähän. Tämä kaikki on järkevää ja ymmärrettävää. Silti pohdin, miten paljon se naisilta vaatii. Henkisen surun ja menetyksen hetkellä myös groteski tyhjennys on hoidettava itse. Heikinheimo huomauttaa, että trendi mukailee muutakin sairaanhoitoa. Nykyisin ajatellaan, että ihmiset eivät halua olla sairaaloissa muuten kuin aivan välttämättömästä syystä. Päiväkirurgiaa suositaan ja synnytyksen jälkeen palataan nopeasti kotiin. 
Rahasta ei Heikin heimon mukaan ole ensisijaisesti kyse. Tutkimusten mukaan lääkkeellinen tyhjennys ei tule keskimäärin juurikaan kaavintaa halvemmaksi. Lisäkuluja tulee siitä, että osan on kuitenkin lähdettävä lopulta päivystykseen. Heikin heimon mukaan se, voiko tyhjennyksen tehdä kotona, riippuu raskauden kestosta ja potilaasta. Moni ottaa mielellään lääkkeet kotona, mutta jos raskaus on pitemmällä tai on esimerkiksi perussairautta, ehdotetaan tuloa sairaalaan, Heikin heimo sanoo. Lääkkeellinen tyhjennys tarkoittaa seuraavaa. Ensin otetaan keltarauhashormonin lääke ja pari päivää myöhemmin kohtuun supistuksia aiheuttava lääke. Samaa supistelevaa lääkettä käytetään myös synnytyksen käynnistämiseen ja raskauden keskeyttämiseen. Lääketieteellisesti projekti on kohtalaisen suoraviivainen. Fyysisesti se on yleensä niin siedettävä, että sairaslomaa kirjoitetaan vain muutaman päivän verran. Henkisesti se voi olla paljon raskaampi. Itse yllätyin siitä, mitä kaikkea mielessä risteilee pöntöllä istuessa. Monet ajatuksista tuntuvat jotenkin kielletyiltä. Ensinnäkin kyse on kuolleen sikiön synnyttämisestä vessanpönttöön. Silti tuntuu, että pitäisi osata suhtautua järkevästi, hoitaa vain homma alta pois. Ovumian keskenmenoklinikan psykologi Mirka Paavilainen tunnistaa paineet olla järkevä. Hän keräsi vuosi sitten ajatuksia yli sadalta keskenmenon kokeneelta. Paavilaisen mielestä on luonnon vastaista, että keskenmenoon voisi suhtautua jotenkin matemaattis-rationaalisesti. On luonnollista ja tervettä, että kun raskaus alkaa, moni alkaa myös hahmottaa, että kyseessä on lapsi. Tahtomattaankin ryhtyy suuntautumaan tulevaan, Paavilainen sanoo. On hirveän ristiriitaista, että lääketieteellisesti puhutaan raskausmateriaalista, jonka pitää tulla ulos, mutta ihmiset kokevat, että eivät voi ajatella mitään muuta kuin että se on oma lapsi. Raskausmateriaali todella on käsite, joka jäi mieleen jo ensimmäisestä keskenmenostani. Se on kliininen ja ruma sana, joka mielessä yhdistyy merkityksettömiin veriroippeisiin. Sairaaloissakaan sikiöitä ei kuitenkaan kohdella kuin mitä tahansa kudosmassaa. Esimerkiksi naisten klinikalta ne toimitetaan tuhkattaviksi ja tuhka haudataan honkanummen hautausmaalle Vantaalle. Sekin korostaa ristiriitaa. Klönteillä on kuin onkin kaikkien mielestä jokin syvempi merkitys. Tuntuu vähän kielletyltä miettiä myöskään sitä, mitä ennen keskenmenoa on ehtinyt tapahtua. Ihmiselämän alkamisen aikataulu on omittu aborttikiistelyn argumentiksi. Saanko ajatella sitä, että vielä pari viikkoa aikaisemmin sikiön sydän olisi sykkinyt ultrassa? Me vanhemmat olisimme iloinneet, kiinnittäneet ehkä kuvan jääkaapin oveen ja ostaneet kotiin palatessa juhlapullat. Keskenmenon kokee elämänsä aikana noin joka neljäs nainen. Se on valtavan yleistä, mutta siitä puhutaan yhä hämmentävän vähän. Mirka Paavilaisen mukaan keskenmeno on puhumattomuuden viimeisiä linnakkeita. Hän löytää sille useamman syyn. Keskenmenon kokenut nainen ei mainitse asiasta edes ystävilleen luultavasti siksi, että jossain syvällä painaa syyllistymisen kulttuuri. 
Monella keskenmenoon liittyy ajatus, että se on jossain määrin omaa syytä, että on itse viallinen, koska lapsi ei pysy sisällä, Paavilainen sanoo. Keskenmenon kokenut ei ehkä myöskään halua kuulla lohdutukseksi tarkoitettuja kommentteja, kuten tämä oli varmaan tarkoitettua tai hyvä, ettet saanut sairasta lasta. Paavilaisen mukaan terveydenhuollon näkökulmasta ihmisiä ei haluta pelotella. Siksi lääkärin vastaanotolla saatetaan jättää mainitsematta, että keskenmenoon liittyvä kipu tai vuoto voivat olla merkittäviä. Lääketieteellisesti ajatellaan, että keskenmenot ovat yleisiä, eivätkä ne ole yleensä vaarallisia. Eivät kova kipu tai massiivinen verenvuoto kuitenkaan ole maallikkoihmisille asioita, joita olisi mahdollista ottaa vastaan järkevästi. Eivät ne kuulu ihmisen arkipäivään tai elämään, Paavilainen sanoo. Kun kokemuksia jaetaan, tarkoitus ei ole pelotella, vaan tuoda ihmisten tietoisuuteen, että tällaistakin perhesuunnitteluun ja elämään kuuluu. Paavilainen peräänkuuluttaakin entistä parempaa valmistelua menetyksen kokeneelle ja hänen puolisolleen tai tukihenkilölleen. Heille tulisi kertoa, että tyhjennykseen voi liittyä voimakasta kipua ja verenvuotoa, vaikka aina ei liitykään. Paavilaisen mielestä aina pitäisi arvioida myös sitä, onko ihminen sellaista tyyppiä, jolle voi suositella lääkkeellistä tyhjennystä kotona. Vaihtoehdoksi tulisi tarjota sairaalahoitoa ja kertoa tarkasti, miten olla kotona ja tehdä tilanne mahdollisimman turvalliseksi. Tärkeää on myös tehdä selväksi, että on ok lähteä terveydenhuoltoon, jos yhtään tuntuu siltä. Toinen keskenmenoni ei lopulta hoidu loppuun saakka kotona. Päädyn naisten klinikan päivystykseen ja sieltä osastolle, lopulta kaavintaan ja verensiirtoonkin. Kipuja ei ole oikeastaan lainkaan, mutta vuoto on niin runsasta, että soitan päivystykseen eteisen lattialla maaten. Tilaan kelataksin ja yritän vitsailla puolisolle, että siivoa verilöyly ennen kuin lapsi tulee hoidosta kotiin. Sairaalasta jää mieleen etenkin suurenmoinen eläkeikää lähentelevä yöhoitaja, joka hoivaa meitä haavoittuneita kuin perheen jäseniään. Hän napittaa sairaala pyjamaani ja kysyy, muistanko milloin minut on viimeksi puettu. Muutenkin hoidosta aistii erityisvireen. Sairaalassa ollaan akuutista fyysisestä syystä, mutta henkinen menetys on hiljaa läsnä. Heikko olo jatkuu muutaman päivän. Neljä päivää keskenmenon jälkeen olen työhaastattelussa. Tuntuu hassulta esittää reipasta. Jos olisin ollut juuri kovassa flunssassa, olisin luultavasti maininnut siitä. Keskenmenosta ei ole luontevaa kertoa, vaikka on hetki sitten ollut fyysisestikin talutuskunnossa. Miksi kukaan ei varoittanut, että elämässä voi joutua tällaiseen? Jotain sellaista käy mielessä, kun tekee tyhjennystä kotivessassa. Keskenmenosta kuultuani kykenin jännittämään vain kivun ja vuodon määrää. Minulle ei tullut edes mieleen, että sikiö todella tipahtaa vessanpönttöön. Mitä siitä oikein ajattelisi? Mirka Paavilainen kertoo, että jotkut ovat saaneet sikiön laskeutumaan pöntön sijasta esimerkiksi astiaan. He ovat voineet haudata sen. En tiedä, olisinko kyennyt sellaiseen. 
Kuolleen sikiön ultrakuva tuntuu kuitenkin tärkeältä muistolta alkaneesta elämästä. Aluksi pidin kuvan saamista outona, mutta sitten luin, että se voi auttaa surutyössä. Itsekin katselin kuvaa ja itkin. Sikiö näyttää ihan oikealta. Maallikolle kuva menisi täydestä jääkaapin ovessa. Paavilaisen mukaan keskenmeno on klassinen esimerkki niin kutsutusta äänioikeudettomasta surusta. Raskausviikkojen määrästä riippumatta moni kokee menettävänsä lapsen. Psykologiselta kannalta on ymmärrettävää, että menetystä surraan, Paavilainen sanoo. Mitä paremmin voi antaa itsensä ajatella niin, että on sallittua ja perusteltua surra, sitä paremmin ihmiset pärjäävät tunteiden kanssa. Myös Heikinheimo sanoo, että vaikka sikiö olisi vasta muutaman millin mittainen, mielikuva lapsi on sataprosenttisesti konkreettinen. Heikinheimo siteeraa erästä viisasta opettajaansa, joka kerran lausui. Kun sydän alkaa sykkiä, se joskus myös sammuu. Niin voi käydä jo ennen syntymää tai vasta sadan vuoden iässä. Koen keskenmenossa myös jotain kaunista, tai ainakin perustavan laatuista. Sen jälkeen kulunut fraasi elämän ihmeestä ei tunnu enää yhtään kuluneelta. Moi, Tuomas tässä. Sä kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpäätö-podcastia ja se on hyvä näin. Kuitenkin, jos haluat vaikka bingettää kaikki nämä jaksot kerran läpi, niin se on mahdollista, koska kaikki nämä on kuunneltavissa Hesarin sovelluksessa jo nyt. Käy tsekkaamassa semmoinen osoite kuin hs.fi kautta syväpäätö. <laughs> Eli syväpäätö ilman äänpisteitä, niin siellä on ohjeet ja tarvittaessa saat kahden viikon tilauksen. Thank you.